0: Açık bilinç. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün zaten Açık Radyo'da yoğun bir şekilde konsantre olduğumuz bir konu bu adalet yürüyüşü. Siz de felsefe tarihi içinde adalet kavramının doğuşu ve gelişmesi üzerine biraz konuşalım dediniz ve günümüz literatüründeki adalet kuramları bir de ayrıca da yürüme eyleminin düşünce tarihindeki yeri üzerinde de konuşalım demiştiniz. Bu sefer girişi ben yaptım takdime.
1: Tamam adalet yürüyüşü iki şeyi bir araya getirdi ikisinden ayrı ayrı aslında bahsedelim diye düşündüm. birincisi adalet kavramı ikincisi yürüme eylemi adalet nedir diye sorduğumuz zaman işte sözlükteki karşılığı herkesin hakkını gözetme hakkaniyetli olma belki en genel haliyle bu aynı hava gibi. Olmadığında değeri daha çok anlaşılan bir şey. ve Çok hayati bir şey e, adalet. E, çünkü bir yandan da e, toplumsal bir arada olmayı e, sağlayan bir tür e, sosyal tutkal e, diye düşünüyorum. E, sosyal yaşamın olmazsa olmazı. E, 1941 senesinde Sur dergisinde Arjantinli yazar e, Luis Borges... Babilondaki Piyango diye bir e, hikaye e, yayınlıyor. Daha sonra Labirentler isimli kitabında e, yer alan hikayelerden bir tanesi. E, orada böyle bir distopik e, resim çiziyor bize ve adalet olmadığı zaman e, adaletsiz bir dünyada yaşamanın nasıl bir e, duygu olacağını aslında 3-5 sayfa içinde çok e, etkili bir şekilde Anlatıyor. Bu Babilon e, ülkesinde e, adaleti sağlayan şey, daha doğrusu adaletin yerine geçen şey e, bir tür piyango ve insanların hayatlarına dair en temel e, meseleler bu piyango ile belirleniyor. E, fakat piyango'nun pek böyle bir bir tarafı da yok. Nesceddan kime e, nasıl bir piyango düştüğü de belli değil. İnsanlar bu. E, yönetim biçimi altında yaşamaya çalışıyorlar. E, ve buna dayanmanın e, tek belki e, temel unsurunun da e, iyi bir şeyler çıkacağı ümidi olduğunu söylüyor bu alegoride. Yani ümit fakirin ekmeği derler işte. Biraz öyle. E, ben bu programda e, üç e, parçada e, toplamak e, istiyorum söyleyeceklerimi bir tanesi e, iki tane aslında e, temel kısladan ise e, var en sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim birincisi adalet kavramı çok yönlü ve çok parçalı bir kavram ve tek bir cümleyle e, girişte yaptığım gibi e, bir genellemeyle adalet kavramının her e, yönünü her boyutunu açıklayacak bir e, formülasyon mümkün değil Biraz felsefe tarihi içinde Adalet konusunda kim ne demiş Ve adalet kavramı nasıl bir gelişme izlemiş Bugünlerde Biraz ondan bahsetmek istiyorum Bir de adalet duygusu Çok temel olarak insanlar dışında bilişsel açıdan Gelişkin başka canlı türlerinde de Var gibi gözüküyor Bu konuda son 10 yılda yapılmış Çok ilginç çalışmalar var Kısaca daha önceki programların Bir tanesinde değinmiştik diye hatırlıyorum Evet. E, bu ömrümci e, bir bakış açısıyla böyle baktığımız zaman e, adalet duygusunun aslında insanlar dışındaki canlılarda da yaygın ve temel olarak var olduğunu gördüğümüz zaman e, bu belki insanların sosyal dünyası için adaletin çok merkezi ve önemli olmasının nedenlerinden biridir diye düşünmekte mümkün. Biraz da buna değineceğim. Bir de bu işte bir eylem olarak yürüme e, bir parça e, değinelim istiyorum e, şimdi insanlık tarihinde yani yazılı belgelerin elimize ulaştığı bildiğiniz o açıdan bildiğiniz insanlık tarihine baktığımız zaman adalet kavramının e, iki ana parçası olduğunu görüyoruz bir e, dünyevi adalet yani bu dünyada hakkaniyeti sağlamak e, meselesi ikincisi e, ilahi adalet ya da işte bir ahiret hayatında sağlanacak olan adalet. Bu ikincisi daha sonradan gelen bir köşede tek tanrılı, en azından bizim coğrafyamızda, tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasından sonra gelen bir adalet kavramı. Mesela Antik Yunan'da, birazdan ona değineceğim, Platon ve Aristo gibi felsefeciler, o zamanın çok tanrılı işte kendi inen sistemleri çerçevesinde böyle bir ilahi adaletten ziyade dünyevi adaletin ne şekilde sağlanabileceği konusuyla uğraşıyorlar. Bir şekilde bu ilahi adalet konusu Hristiyanların ortaya çıkmasıyla birlikte güç kazanıyor. Derken İslam'ın ortaya çıkmasında da ve gelişmesinde de önemli bir rol oynuyor. Fakat daha sonra aydınlanmadan itibaren yeniden bu dünyevi adalet meselesinin felsefe literatüründe baskın hale geldiğini ve işte den, yani akılcılardan deneycilere oradan Emmanuel Kant'a daha sonra Karl Marx'a kadar pek çok felsefecinin değişik farklı bakış açılarıyla adalet kavramı hakkında bir şeyler söylemeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu ilahi adalet meselesini uzun boylu bugün tartışmak istemiyorum. Fakat şunu en azından söyleyeyim. Bir din felsefesi serisi yaparken orada Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler romanında İki kardeş, İvan ve Alyosha arasında geçen bir konuşmadan bahsetmiştim. Orada Tanrı'nın olmadığı bir dünyada her şey sorusunu tartışıyor Dostoyevski. Ve adaletin temel direğinin Tanrı olduğunu, Tanrı olmazsa adaletin değerli ekran olacağını bu konuyu en azından ele alıyor. Adil bir tanrı e, söz konusuysa peki dünyada adaletsizlik ve kötülüklerin olmasını nasıl açıklayabiliriz? E, bu da din felsefesindeki en önemli problemlerden biri sayılan kötülük probleminin aslında baş tarafı. E, i̇lahi adaleti, dünyevi adaletle birlikte birbirini tamamlayan e, iki kavramın bir parçası olarak görmek ve dünyevi adalete yardımcı olduğunu düşünmek elbette mümkün. Böyle e, e, bunu iddia eden, bunu savunan e, insanlar var. E, fakat bunun tersini de düşünmek mümkün. Yani e, ancak ahirette sağlanacak adalet inancının aslında psikolojik olarak mağdur olmuşlara, bu dünyada, bu hayatta mağdur olmuşlara, bu dünyevi adaletsizliğe katlanmaları ve hakkaniyetsiz güçlülerin ve adaletsiz egemenliklerini sürdürmesini sağlayan e, bir kavram olarak e, görmekte mümkün. Öyle ya da böyle her halükarda adalet dünyevi adalet e, bu dünyada tesis edilebilecek bir şey. E, unutmayalım ki e, ahirette bir adalet olsun ya da olmasın. E, belki var olduğumuz ve olacağımız tek dünya buysa e, adaletsizliğe, bu dünyada adaletsizliğe katlanmamak, tam tarihine direnmek e, lazım. Adaletin bu dünyada e, tesis edilebileceğinin önemli olduğunu unutmamak lazım.
0: Diye evet, ben,
1: en son söylemek istediğim şimdiden e, söylemiş olayım ve biraz şimdi izninizle felsefe tarihine e,
0: bakayım. ya yani Ben bir tek ufak parantez açayım. E, izninizle şey e, yani ahiretteki adalet Olsun olmasın burada bir ahirette olması bir burası için olmamasını gerektirecek bir sebep olarak elbette düşünülemez yani.
1: Evet çok doğru yani ilahi adaletle ve dünyevi adalet bu anlamda birbirlerini tamamlayan ve birbirlerine yardımcı olan kavramlar gibi de düşünülebilir. Ama ilahi adalet düşüncesinin dünyevi adaletsizliğe aslında... ...vesile olan ya da onu fasilite eden bir e, tarafı da varmış evet. e, gibi düşünmek de mümkün. Bu da eleştirel bir e, şekilde yaklaşırsak. Her halükarda e, ilahi adalet, e, ilahi idare kuramı diye geçiyor. İlahi adalet e, konusunda e, kutsal kitapların ne söylediğini inceleyen, araştıran e, kuramlar... Buna karşı dünyevi adalet konusunda bir şeyler söylemek e, söyleyen felsefeciler bunu genel e, bir başlıkta doğal yasa kuramı e, diye e, niteliyorlar ve e, bugün varılan noktada 20. 21. yüzyılda geliştirilen bu uzun düşünce muhakeme e, patikasının son geldiği noktada genel olarak bir tür toplumsal anlaşma Hakkaniyeti sağlayan bir tür insanlar arasında bir kontrakt e, fikrinin e, baskın olduğunu görüyoruz. E, açık uzun boylu e, konuşulmuş ve okunmuştu ta 500 yıl öncesinden. Magna Karta'da aslında bir tür toplumsal anlaşma e, belgesidir evet. herhalde. Böyle düşünmek mümkün ve Sek adaletle çok e, yakın bir e, ilişkisi olduğu bu anlamda açık.
0: 800 yıl hatta. 1215.
1: Evet. Ben ne dedim? 500. 500 dedim daha evet. da, da farklı evet. değil mi? Evet, evet
0: 800. yıl dönümü vesilesiyle tamamını okumuştuk.
1: Evet. Zaman ne kadar çabuk geçiyor? <gülüyor> 800 yıl olmuş. Tamam. Şimdi felsefe tarihinde, Batı felsefe tarihinde en azından genellikle hemen her şeyin Platon'la ve onun öğrencisi de olmuş. Aristoteles'le başladı düşünülüp ee, En azından yazılı belgeler e, bize e, böyle söylüyor. Daha önceki felsefecilerden e, elimizde çok fazla yazılı bir e, materyal yok. Platon e, devlet isimli kitabında e, Aristoteles ise e, Nikomekyen ahlakı isimli Kitabında adalet konusunu uzun boylu tartışıyorlar. E, Platon'un devlet kitabında her zaman olduğu gibi e, bir diyalog sürüyor. Burada e, Platon'un kendi görüşünü hocası olan Sokrates savunuyor. Sokrates'in karşısında bir tür şeytanın avukatlığını yapan e, felsefeci ise Trasimachus isimli bir felsefeci. Resimakus diyor ki, adalet güçlü olanın istediğinin gerçekleşmesidir. E, dolayısıyla e, hakkaniyetli olan da aslında e, kim gücü elinde tutuyorsa, o ne diyorsa onun olmasıdır. E, Sokrates de buna karşı çıkıyor ve aslında her zaman olduğu gibi e, ikna edici argümanların Sokrates'in ağzından geldiğini ...ve sonuçta adaletin güçlü olanın istediğinin olmadığı, öyle olamayacağı tezi tesis edilmiş oluyor. Sokrates'in anlattığı ya da Sokrates'in ağzından Platon'un anlattığı... ...yani M.Ö. 500. yıldan bahsediyoruz, neredeyse 2500 yıl kadar önce... Evet çok genel bir kavram antik Yunan'da şehir devletleri içinde refah ve uyumdan bahsediyor işlevsel bir şeyden bahsediyor büyük ölçüde Platon öğrencisi olan Aristoteles ise daha deneyici bir kişiliği ve daha bilime yatkın meraklı bir zihni olan bir insan olduğu için genel bir tartışmanın ötesinde bir takım saha çalışmaları da yapıyor kendi kendine. Yani mesela biyoloji konusunda da sınıflandırma işte canlıları bitkileri sınıflandırma konusunda nasıl sahaya inip çalışmışsa Aristoteles o dönem var olan 159 Yunan Antik Yunan şehir devletinin anayasasını tek tek inceliyor ve bunların arasında Adalete dair bir takım özler çıkartmaya çalışıyor ve diyor ki evet Platon'un anlattığı gibi bir genel adalet kavramından bahsetmek mümkün fakat bunun bir takım alt kategorileri bir takım özel adalet kategorileri de var bunlardan da bahsetmemiz lazım. Yani cezalandırmacı adalet işte bunun gibi bir şey mesela. Size birisi bir kötülük yaptı, bir zarar geldi. Bunun karşılığı ne olmalı? Ee, bu aslında bunu parantez içinde söyleyeyim. Ee, felsefi olarak e, bence çok zor bir soru. Çünkü ayrı kategoriler arasında bir ilişki kurmayı gerektiriyor. Yani e, birisi size işte arabasıyla çarptı, bacağınız sakat kaldı. Bunun e, tam karşılığı olan şey, işte para cinsinden ya da özgürlüğün elinden alındığı hapishane günleri cinsinden e, ne şekilde ölçülebilir? Bunu hangi skalayla yapmamız lazım? E, üç günlük hapis mi, 300 günlük hapis mi, hayat boyu hapis mi olmalı? E, bunlar genel bir toplumsal kabul gören bir anlayış etrafında bugün sayılmalı. E, yapılandırılmış durumda var fakat aslında felsefi olarak burada zor bir problem olduğunu bence teslim etmek lazım e galiba tam da o yüzden bu eski ayette de yer alan bugün kabul edilemez bulduğumuz gerçekten de kabul edilemez olan intikamcı adalet yani göze göz dişe diş şeklinde ortaya çıkan adalet hissinin Niye öncelik kazandığı, insanlık tarihinde insanların hakkında niye bunun geldiği adaletin sağlanması için yani aslında bana anlaşılır e, gözüküyor. E, bu cezalandırmacı adaletin yanı sıra Aristo'nun bahsettiği bir başka adalet alt kategorisi paylaşımcı adalet ya da distribütif e, ya da dağıtımcı adalet. E, bu Aristo'dan bugüne kadar... Üstünde çok konuşulmuş ve 21. yüzyıl adalet kuramlarının da temel direği olan e, kavramlardan bir tanesi paylaşımcı tar adalet e, konusu. Ve bu konuda pek çok e, felsefeci değişik şeyler yazmış. E, mesela e, deneyicilerden 18. yüzyıl e, felsefe okulundan David Hume diyor ki eğer kaynaklar o kadar e, çok olsaydı ki e, kimsenin bir başkasının elinden bir şey almadan bütün istediklerine sahip olması mümkün olsaydı o zaman belki adalet e, kavramına ya da adalet sağlamak için kurallara gereksinimiz olmazdı. E, yani bir paylaşım zorluğu olmasaydı belki adalet için kurallara bile gerek kalmayacaktı. E, adaleti e, zorlayan toplumsal hayatının merkezine oturtan şeylerden bir tanesi kaynakların kısıtlı olması Hün'ün e, argümanı, akıl yürütmesi böyle e, Hume'dan sonra gelen bir yıl sonra e, gelen Immanuel Kant'da e, adalet konusunda saf akıldan kaynaklanan evrensel kurallara bakmamız gerektiğini söylüyor ve e, çok kabaca her bireyin özgürlüğünün sınırları başka bütün bireylerin özgürlükleriyle uyumlu olduğu ölçüde e, belirlenebilir gibi bir şey söylüyor. Bu da aslında işte bu 21. yüzyılda özellikle e, şimdi artık hayatta olmayan e, Harvard Üniversitesi profesörlerinden John Rawls'un e, öne sürdüğü liberal bir e, adalet anlayışının e, nüvesi denilebilir. E, bir başka felsefeciden daha bahsedeyim o da aslında e, daha çok matematikçiliği ve metafizikçiliğiyle dininen e, Leibniz e, akılcı felsefeciler arasında Hün'den bir yüzyıl kadar önce yaşamış olan felsefeciler arasında e, felsefeye girişini aslında hukuk felsefesiyle yapmış ve genç zamanlarında adalet kavramı üstünde de yazmış e, Plato'nun e, bu devlet kitabında bahsettiği Trasimakus'un savunduğu adalet güçlü olanın isteğinin olmasıdır ha, belki en etkin ve en kısa e, cevabı veriyor diyor ki adalet güçlü olanın isteğinin olması olamaz çünkü öyle olsaydı en güçlüler hiçbir zaman adaletsiz davranıyor diyemezdik halbuki biliyoruz ki güçlüyün adaletsiz davrandığı oluyor hatta genellikle böyle oluyor dolayısıyla bir e, Latince'de redaktör adam absurdum denen saçma bir sonuca ulaşıp dolayısıyla ön kabullerden birinin değişmesi gerektiği e, muhakemesiyle e, adalet güçlü olanın isteğinin olmasıdır e, tezinin kabul edilemeyeceğini e, ortaya koyuyor. Belki bir de en son e, çok kısaca Marx'tan bahsetmek isterim. Çünkü sonuç itibariyle e, sınıflar bazında bir e, Analizi son derece çığır açıcı bir şekilde yapmış olan bir felsefeci. ilginç bir şekilde Marx'ın ana meselesinin adalet olduğu düşünülebilir bir taraftan. Öte yandan Marx yazılarında hemen hiçbir zaman kapitalizm adaletsiz bir sistemdir demiyor. Ee, kapitalizmin adaletli bir sistem olduğunu düşündüğünden böyle demiyor diyemeyiz. Ee, çünkü kapitalizm e, dendiği zaman işte sömürülen hırsızlığa kadar pek çok adaletsizliğin e, belgelenmesi e, Marx'ın kendine iş edindiği iş. E, bu da felsefe literatürü içinde çok tartışma yaratan bir konu. Niye kapitalizm adaletsiz bir sistemdir demiyor açık, açık bir şekilde Marx diye. Belki Adalet tartışmaları bir ahlak tartışması içinde ahlak ve Erdem e, kavramsal çerçevesi içinde genellikle ele alındığı ve Marx böyle bir çerçeve içinde yer almadığını, yer almak istemediğinden bunu söylemiyor olabilir ve bir sosyalistler ile arasında bir mesafe koymak isteyebilir diye düşünüyorum ben naciizane bunu da böyle nasıl var En azından söylemiş olayım için ee, Şimdi felsefe tarihinden sonra bir bu evrimci bakış açısı konusuna e, geleyim kısaca. E, adaletsizlik yani eşitler arasında kaynaklardan eşit olmayan şekilde pay alma mesela bu e, Aristo'nun bahsettiği paylaşımcı adalet e, konusundan bahsedelim. Bu adaletsizliğe karşı bir e, tekkinin çok temel bir şekilde pek çok canlıda olduğu düşünülüyor. E, bu konuda e, primatolog Franz Deval'ın e, yaptığı ve çok ses getiren zaman e, 10 seneler içinde çok kez çizilen kapıçın maymunlarıyla yapılmış bir çalışma var ben bunu Twitter sayfasından da paylaştım şimdi birisi Türkçe alt yazı da eklemiş oradan seyredilebilir e, programda da gen konuşmuştuk iki, iki kapıçın maymununa önce e, işlerine yaramayacak bir e, markayı ya da işte bir taş parçasını yaptıkları bir ödev karşılığında almaları daha sonra bunu hoşlarına gidecek bir şeyle dokuş edebilecekleri öğretiliyor. Yani bir anlamda insanlardaki para tavramının bir muadilini e, öğretmeye çalışıyorlar. Daha sonra aynı işi yapıp aynı parayı ya da aynı markayı alan kapıçın maydunları Bakıcıya bu markalarını uzattığı zaman kafeslerden birindeki kapıçın maymunla bir parça salatalık ve öbürüne ise bir üzüm veriliyor. Şimdi tek bir kapıçın maymunu olduğu zaman ve yalnızca bir salatalık parçası kendisine verildiği zaman bundan bir şikayeti olmuyor maymunun. Çünkü aslında salatalık sevdikleri bir şey. Ama üzüm çok daha sevdikleri ve çok daha rağbetli olan içindeki şeker içeriği dolayısıyla olsa ee, ikinci maymun birinci maymun bir salatalık parçası aldıktan sonra ikincisi bir hüzum e, alırsa e, birincisi buna çok kızıyor hatta e, bir maymuna bir üzüm verildikten sonra üzüm bekleyen maymunla bir e, salatalık uzatıldığı zaman e, kızgınlığını çok teatral bir şekilde İşareti ediyor kafesin e, kafesi tutup işaresiyor. E, e, çok çarpıcı bir orada aslında demonstrasyon var. Bakmakta fayda olur. E, ben bir on sene kadar önce e, hayvanlarda bilinçim konulu bir ders verirken öğrencilerimi toplayıp bu Emory Üniversitesi'ndeki Yorkes e, Primat Merkezine. Ziyarete gitmiştik. Franz Eval bizi orada ağırlamıştı. Orada söylediği bir şey de hatırlıyorum. Bir kolonisini geziyorduk. Ee, şempanzeler kendi aralarında bir e, hiyerarşik sosyal yapı içinde yaşıyorlar. Ve primatologlar o yapıyı bozacak bir şey e, bir müdahalede bulunmadan yalnızca gözlemliyorlar onları uzaktan. O koloninin e, başı olan yani iktidarı ele geçirmiş olan genç ve çok güçlü e, büyük e, boy bir e, şempanze vardı. Franz Eval demişti ki bak bu genç şempanze şimdi her istediğini elde ediyor ama bunun iktidarı uzun sürmeyecek. O bilmiyor bunu ama ben biliyorum. Çünkü paylaşımcı adalet olmadığında hiçbir zaman uzun süreli egemenlik sağlanamaz. Ee, yarın birazcık e, güçten düştü ya da kendisinden biraz daha güçlü bir şampanzı ortaya çıktı bir anda e, bunun işi bitik ve kendisini e, iyi bir yaşlılığında beklemediğini maalesef söylemek zorundayım demişti. E, bunu da hala hatırlıyorum aslında e, insanlar e, dünyası içinde buradan çıkartacağımız bir takım e, dersler varsa bunu da dinleyenlere bırakayım. Ee, tekstürümüz kalmadı en son olarak da yürümek eylemine kısaca değineyim bu aslında bir kitaba e, işaret etmek istiyorum Fransız felsefeci Roger Paul Duran'ın e, felsefeciler nasıl e, galiba başlığı böyle bir kitabı var ve felsefe tarihinde yürümenin düşünce ile e, olan e, ilgisini e, ilginç ve hoş bir şekilde anlatıyor Bizim Açık Bilinç Programı'nın Twitter hesabının e, resmi de Vatikan'da bir duvarda e, olan Rafael'in e, Atina Felsefe Okulu resmi. Orada da Platon ve Aristo'yu yürürken bir konuyu tartışarak yürürken görüyoruz. Evet. E, bir şekilde yürümek zihinsel faaliyetlere e, katkı yatan bir şey anlaşılan. Fakat bunun ötesinde e, bu... Türkiye'de olmakta olan ve pazar günü bir e, sonlanacak olan yürüyüşün zihinsel e, faaliyetleri arttırmasının ötesinde bence asıl e, önemli e, katkısını bir şey yapabiliriz. Muhalif insanlarda ve adaletsizlikten mağdur olduğunu düşünen insanlar bir şey yapabiliriz duygusunun canlanması e, oldu. Bana öyle geliyor. Bütün bu konuları referandum sürecindeki pek çok programda tartışmaya çalışmıştık. Bunun içinde işte devrilme anı gibi konuları da vardı. Sivil itaatsizlik üzerine de 6-7 hafta önce bir program yapmıştık. Gandhi'nin tuz yürüyüşünden bahsetmiştik. Evet. Bu Bugünkü
0: adalet yürüyüşünü öngörerek bunları yaptım diyemeyeceğim. Öyle bir
1: öngörüm yoktu doğrusu ama adalet yürüyüşünün de, e, ilginç bir yere
0: doğru evrildiğini e, görmemek mümkün değil. Evet bir moment yakalandı kanaatindeyim ben de ve bakalım nasıl olacağını heyecanla takip etmeye çalışıyoruz. Ben de ufak bir şey ekliyorum izninizle. Yani Amy Goodman'ın Democracy Now! radyosunun e, işte çok efsanevi radyocu diyebilirim. Aynı zamanda video da yapıyor tabii. Amy Goodman 20. yılı demokrasinin kurulmasının 20. yılı yayın yılından sonra yazdığı bir kitaptaki bestseller oldu. O da çok satılan kitaplar listesine girdi. Orada umudun dışarıdan gelen bir şey olmadığını sadece ve sadece... Tabandan yükselen kitle hareketleriyle işte bu tarz yürüyüşlerle ve benzeri şeylerle olduğunu gösteren çok sayıda örnek veren çok ilginç bir kitap yazmış. Daha tam bitiremedim ama esas itibariyle bu bugünlerde elimiz, elimden düşmeyen kitaplardan bir tanesi. Bütün tarihteki şeyleri gösteriyor. Kitle hareketlerinin, büyük yürüyüşlerin ancak bu şekilde umut gelebileceği birisinin bir kurtarıcıdan umut bekleneceği, gökten bir umut geleceği gibi değil. Ancak kendimiz yaratabileceğini söyleyen ve bütün bunların da 20 yıl boyunca nasıl izlediklerini bu toplumsal hareketleri, taban hareketlerini anlatan ilginç bir kitap var. Benim de aklımda bu vardı yani.
1: Evet, bu taban hareketlerine dair Gandhi'ye aslında yanlış olarak atfedilen bir söz var. E, sosyal medyada da çok bu ala yol e, yer alıyor. Önce yokmuşsunuz gibi davranırlar, sonra avay ederler, sonra sizinle savaşmaya başlarlar ve en sonunda siz kazanırsınız. Evet. bunu aslında 1918'de Amerikalı bir e, sendika lideri Nicholas Klein bu şekilde söylemiş, Gandhi değil ama Gandhi'nin de buna benzer e, ya da bunu ima eden söylediği şeyler var. Biraz bu şekilde bir evrelerden geçiyor gibi de gözüküyor bana doğrusu adalet yürüyüşü. Yani basında, medyada önce bir yokmuş gibi davranmanın ardından işte alay etme ve mücadele etme e, evresi sanki baş gösterdi. Sonunda ne olacağını kestirmek güç e, fakat ilginç bir dönemden e, geçtiğimiz, önemli bir dönemden, tarihi bir dönemden geçtiğimiz. Şüphesiz. Açık, ben bu programı bitirirken daha önceki sivil itaatsizlik programında da bahsettiğim e, Nuriye Gülmen ve e, Semih Özakça'dan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Çünkü açlık revlerinin en son ve en kritik günlerine girmiş gibi gözüküyorlar. Çok fazla vakit yok. Bir imza kampanyası var. E, işlerine irade edilsinler. Açlık revizyona derdilsin. E, talebini desteklemek isteyenler Nuriye Semih Yaşasın et gmail.com e, adresine e, isimlerini göndererek e, katılabilirler. Türkiye tarihi zaten adaletsizliklerle dolu. Yani ben hatırlıyorum 1980 darbesinden sonra Erdal genç çocuğu e, 17 yaşında olduğu halde yaşını büyüterek idam ettiler. Bir kara olarak kaldı bu bu e, Gülmen ve Özakçı'nın taleplerine cevap vermeyerek onların ölmesine göz yummakta daha sonra ne yapsak temizlenemeyecektir. Kara leke olabilir. Keşke bu programı dinleyen iktidara yakın birileri olsa da buradan bu çağrımızı duysalar diyorum. Ve şu sözlerle bitireyim. Adalet hepimize lazım bugün güce sahip olan ve güçlü oldukları için adaleti bu Platon'un devlet kitabında tartışıldığı gibi kendi isteklerinin yerine getirilmesiymiş gibi gören ve ötesini önemsemeyen egemenlere de lazım aslında. Belki bugün bunun farkında değiller ama yarın arayacaklar. Bu çok bariz gerçeği bir kez daha hatırlatmakta da bu açık bilinç programının görevi olsun.
0: Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Güvenliyim. Ben teşekkür ederim. Bu hafta yapmayı düşündüğüm
1: evrim e, programı ve Aziz Sancar'ın söyledikleriyle ilgili programı haftaya erteledik. E, bir aksilik olmaksa haftaya o konuda konuşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.